sin más, quiero darle la bienvenida aquí a Nicole, que ya la tenemos acá. Eh, Nicole Bounce, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bien, muy alegre de finalmente tener la alegre de... Oye, para mí es un honor y un placer y ante todo, en nombre de toda nuestra comunidad, le doy las gracias a toda eh, tu familia, específicamente a todo el equipo que hicieron posible también que muchos en estos tiempos eh, de pandemia continuaran con sus empleos. Sabemos todo lo que ustedes han hecho en la comunidad y no te lo digo porque estás aquí, pero es la realidad de lo que ustedes han hecho y de la manera que han tratado a todos sus empleados. Y yo creo que eso es sumamente importante porque a la misma vez es una responsabilidad para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. La, la, los empleados de nosotros, algunos han estado con nosotros por 40 años o son como familias o poder eh, ayudarlos durante este, esta pandemia eh, fue parte de nuestro deber a ellos y a la comunidad. Creo que, que hay muchos temas que hablar y en el caso del negocio de ustedes, los restaurantes eh, han sido muy golpeados por todo lo que ha sucedido, ¿no? pero la tecnología ha también jugado un papel importante dentro de no quedarse cerrado, sino abrir las puertas y seguir recibiendo a las órdenes y todo. Háblame un poquito de lo que ha sucedido y cómo la tecnología ha influenciado en eso en ustedes. Sí, como sabemos, eh, la, la industria de los restaurantes sufrieron mucho durante esta crisis porque cerraron a todos los restaurantes. Eh, gracias a Dios, nosotros siempre tuvimos un, un fuerte negocio de takeout y de delivery. Yeah. So, en eso. Pero ahora, gracias a la tecnología de todas estas third-party applications como Uber Eats, eh, DoorDash, Postmates, ese tipo de, de aplicación que le hace más fácil a la gente poder pedir comida a sus casas, especialmente eh, clientes más jóvenes que están más acostumbrados a usar ese, esa forma de tecno, tecnología para pa, you know, hacer el delivery de, la, de sus comidas. Vimos también que anteriormente a esto ya ustedes estaban eh, a las partes de las órdenes, estaban ya un poco eh, preparados hasta cierto punto con esto de la tecnología, las personas podían ordenar comida, o sea que no es algo que los cogió desprevenidos tampoco, ¿no? Correcto, ya nosotros estamos en todas las aplicaciones, nosotros mismos eh, hacemos takeout y delivery, si llaman al restaurante también lo pueden hacer por los websites de los restaurantes de nosotros, o tenemos varias eh, formas de, de pedir takeout y delivery. Ya, ya teníamos, y esto obviamente con esta pandemia de los, de los comedores están cerrados, eh, ese negocio creció y nos ayudó eh, quedarnos abiertos y nos ayudó eh, dejar muchos de nuestros empleados, toda la gerencia, la gente de la cocina, eh, la gente de takeout y la, de las ventanitas que gracias a Dios pudieron eh, seguir abiertos con, con empleo. Oye, es, es, es sumamente importante eh, que tú le des un consejo a toda esta gente que van a estar mirando, todos estos dueños de negocio que todavía tienen la mente cerrada y creen que la tecnología no es para ellos. Porque es importante que ustedes entiendan, mis amigos, que la tecnología hoy por hoy, en el caso de los restaurantes, fue lo que les salvó la vida hasta cierto punto de ese negocio. ¿no? ¿Qué le puedes decir a esas personas eh, que son cerradas todavía a este, a este tema de la tecnología, Nicole? De, de verdad es, es un double-edged sword, porque la mayoría de estas aplicaciones le dan un porcentaje bien grande a los restaurantes, pero tienes que estar, tienes que estar en estas aplicaciones, porque la mayoría de la gente ya no está acostumbrada de llamar al restaurante y pedir una orden. Eh, a nosotros, por ejemplo, tener un website y estar en las redes sociales y ese tipo de y estas aplicaciones eh, 
a mi padre, a mi abuelo, no lo entendían. Eh, pero gracias a Dios nos no, eh, pusimos en esas cosas y nos ayudó mucho. Yo creo que es importante que las personas entiendan esto, ¿no? Y, y cuando hablamos de, de, de todo lo que ha sucedido es cuando las personas se han dado cuenta y los, los dueños de negocio que sin la tecnología hoy por hoy es imposible hasta cierto punto seguir adelante con un, con un negocio como este, ¿no? Nicole, eh, ya ha pasado la pandemia. Eh, bueno, no ha pasado todavía. Estamos tratando de recuperarnos. Eh, ya muchos restaurantes están abiertos. En el caso de ustedes, ya ustedes tienen todas las localidades abiertas o todavía están en esa preparación. Ya, gracias a Dios, estamos todos, todos los lugares están abiertos, menos eh, Casa Juancho, que a lo mejor en unas cuantas semanas ya abrimos. Eh, pero ya las carretas están abiertas, Versailles, Casa Cuba, ya estamos abiertos y, y sirviendo, obviamente, a 50% de, de la occupancy, que es lo que la ley pide, pero estamos abiertos. O sea, eh, ¿cuál, hasta este momento, ¿cuáles han sido todas las medidas, las medidas que ustedes han ido tomando ya? Ay, son, son tantas. No, eh, Algunas de ellas, yo sé que el CDC pone mucha, mucha, muchas regulaciones, ¿no? Y los restaurantes, obviamente, es algo más, reglas más fuertes que otros lugares. Eh, todos los empleados tienen máscaras puestas. Eh, antes de entrar al turno, antes de entrar a las puertas, le tomamos la temperatura, le hacemos el health check, que es lo que pide el, la CDC. Eh, eh, tenemos personas que su tarea el día entero es sanitize, eh, tomar las temperaturas a, la, a los empleados, estar arriba... Por ejemplo, nada más que pueda haber una persona en el baño a la vez o tenemos a alguien encargado de, de eso. Eh, las mesas tienen que estar a seis pies de distancia. Todos esos cambios ya están implementados y, y lo estamos haciendo muy bien. Y hay inspectores que van por los lugares y estamos bien. Estamos a, muchas medidas que estamos tomando para darle confianza a los clientes y a la ciudad salir otra vez que puedan ir a su restaurante favorito y cenar y varias cosas que, que hace tiempo que no lo hacen. So, es importante hacer todo bien para dar la confianza y a la comunidad para que salgan. No, yo creo que es importante y eso lo decía un doctor el otro día. A veces las personas han estado confinadas mucho tiempo y necesitan salir, necesitan co eh, eh, compartir en familia. Y una de las maneras de hacerlo de ese escape es salir en familia e ir a los restaurantes. ¿no? Y si ya todas estas medidas están eh, hasta cierto punto puestas en, en place, yo creo que la comunidad también tiene que a, a, a apoyar a los negocios locales y salir. ¿no? Y, y esto es una de las maneras de hacerlo. Ahora mismo estoy poniendo aquí el website de ustedes. Ahí está el botón bien visible. Para los que quieran ordenar, le vayan ahí también y ordenen, ¿no? Así que eh, la tecnología está ahí. Ustedes es que no se puede quedar en casa, mis amigos. También por acá tengo el otro website de, de, de la carreta, ¿no? Eh, y, y así es, es, es esto. es la el, Hasta cierto punto, y yo lo decía ayer, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad también de apoyarnos entre unos y otros. Porque si los que estamos en las casas no ordenamos a los restaurantes o no compartimos los restaurantes, la economía tampoco va a seguir evolucionando. Y todos sabemos que los pequeños negocios son el eslabón más importante de una economía de un país. Sí. Nosotros le damos empleo a casi 2.000 personas en, en la ciudad. Yo, yo, 
So, es un trickle down effect, you know, so la gente tiene que salir y ir a las tiendas y a sus restaurantes favoritos y así nos ayudamos a todo el mundo y va a ayudar a la economía. Es como decimos, ¿no? Una mano lava la otra y las dos se lavan la cara. Yo creo que eso es importante que las personas lo entiendan, ¿no? Cuéntame un poco, Nicole, porque tú aparte de ser empresaria también tienes una parte filantrópica, ¿no? De ayudar a la comunidad. Eh, te he tenido el, el, el placer y el honor de compartir contigo, eh, sobre todo en Amigo Forky, en, en el cual en esa organización tú perteneces al board. Voy a aprovechar esta tarde para compartir un poquito contigo porque sé que eres muy, siempre estás muy ocupada. Y tú sabes que a veces con esto de la tecnología también he tenido la oportunidad de poder entrevistar muchas personas que a lo mejor si en persona hubiera sido un poquito más difícil, ¿no? Pero creo que tú eres un ejemplo para la comunidad también. Y háblanos un poquito de Amigos for Kids y cómo ustedes en este tiempo de pandemia, donde hemos visto que los abusos infantiles y los abusos en, la, en las casas también han aumentado. ¿Cómo es el papel de ustedes? Sí, la noticia últimamente aquí en Miami fue muy, muy triste lo que pasó este, este fin de semana. Eh, yo creo que organizaciones como Amigos for Kids Ahora más que, que nunca es importante eh, tratar de, de ayudar a estas organizaciones eh, porque una de las cosas que nosotros hacemos es el, el Nurturing Parent Program, que son sesiones que hacemos para los padres, para enseñarles cómo son las formas correctas y, y saludables de, de crear a niños. Eh, y seguimos haciendo eso. Yo creo que eso es lo más importante porque le, le damos una base a los, a los padres a como cope eh, y, y también durante esta pandemia estamos ayudando familias de nosotros que pertenecen al after school program de nosotros, también que pertenecen al, a las sesiones de los padres que no han venido y no, no, no tenemos comida, perdimos el trabajo no, tenemos, eh, no sabemos dónde vamos a comer y, y gracias a Dios podemos ayudarlo eh, le hemos mandado comida por ejemplo, de los restaurantes míos, eh, algunos de, lo, de los board directors también han mandado eh, donaciones, le mandamos eh, mercados a muchas de las familias que no tenían cómo comer. Eh, nada, ayuda como nosotros ya, por ejemplo, no podemos hacer el after school program porque todas las escuelas están cerradas, pero hacemos lo que podemos para ayudar a, a los padres y los niños de esta ya que hay tanta necesidad. Oye, en el caso tuyo, porque tú eres joven, ¿Por qué tomaste la decisión de involucrarte en todos estos programas comunitarios, específicamente en Amigos for Kids? ¿Qué te, ¿Qué te nació por dentro? ¿Por qué? Eh, eh, tú sabes, mis padres siempre han estado muy eh, involucrados con diferentes organizaciones en la ciudad. Siempre como niños ayudamos en diferentes organizaciones y era algo que siempre como familia hicimos me, personalmente o con los restaurantes. Eh, y Amigos for Kids, yo tengo seis hermanas pequeñas. Somos seis niñas. So, you know, yo... No hay ni un hermano ahí. Todas son mujeres. No hay ni un solo hermano. No. Oh, my God. Girl. Oh, my God. Ese era el deseo de un varón, yo creo. Yo creo. <risa> eh, yo sé que, afortunada, yo sé, yo estoy y era de niña y tuve un una niñez, you know, feliz. Y yo sé que muchos niños no tienen esa oportunidad. So, es algo que es muy triste porque la mayoría de las veces que los niños están abusados son por sus propios padres. 
y eso es algo muy difícil de entender you know, para pa nosotros, para gente que, que tienen hijos y, y, y eso so, no sé, es algo que, que vi una necesidad, una necesidad aquí en la comunidad y me pareció una organización bien bonita y empecé como voluntaria y después me, me junté a la directiva de, eh, de amigos y ahora soy el, el chairwoman of the, of the board so, muchos años en el lugar. Yo, yo comentaba ayer en el día de ayer y a veces eh, a mí mismo también me pasa, a veces la, la, hay que tener muchísima paciencia en estos momentos porque la paciencia es algo que, que tú tienes que ir eh, aprendiendo en la vida y más cuando tienes eh, muchachos, a veces uno está en la casa, estás haciendo algo y los niños vienen o están haciendo un ruido y tú puedes perder un poco la paciencia, pero eso forma parte también de la responsabilidad social que tú tienes como padre o de tomar esa opción, porque a ti nadie te obliga a tener un hijo, tú tomas esa opción de traer un niño al mundo, entonces tienes que tratar de tener esa paciencia, esa responsabilidad y a mí siempre me han mirado el trabajo que ustedes como fundación en Amigos for Kids hacen en la comunidad. Eh, conozco a Jorge por muchos años y, y siempre eh, desde sus inicios el trabajo ese social eh, y, don, y como se involucran los jóvenes también, que es ahí donde hay una clave, ¿no? Enseñar a la comunidad desde pequeño a los jóvenes a involucrarse en este tipo de trabajo es sumamente importante. Sí, sí. Y eso mismo, la paciencia es algo, es algo que nosotros las sesiones de, de padres, porque eso es lo que te, estamos tratando de de enfocarnos, eh, es difícil, de, todo el mundo le puede pasar algo y le, you know, puede gritar o hacer algo así, especialmente ahora que la gente está sin trabajo, que están en la casa el día entero, eh, por ejemplo, niños cuando van a la escuela, las maestras están arriba de ellos y le dicen, y ese morado, y ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Pero ahora los niños están en la casa 24-7 horas con a lo mejor la gente que lo están abusando, so, ya no hay forma de ellos de alguien saber que le está pasando algo a los niños. So, varias cosas que, que son muy importantes y que durante esta crisis va a salir más a, a la luz. Porque sí. ¿Qué nos queda, Nicole? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el mensaje tuyo como empresaria, como entrepreneur, como joven para toda esta comunidad del sur de la Florida que está volviendo a la normalidad? Eh, yo no me, a mí no me gusta decir la nueva normalidad. No, no yo me digo la normalidad. O sea, hay algunas restricciones, algo que está sucediendo de momento, pero yo digo siempre a la normalidad. Y creo que eso es una manera también de darle aliento a la gente, porque si tú le dices la nueva normalidad, eso no me gusta ni decirlo. ¿Qué le sí, puedo mí... <risa> eh, Nada, que you know, la ciudad poco a poco va a empezar a abrir. Tenemos que hacer nuestra parte para pa ayudar. Yo sé que mucha gente todavía tiene un poco de miedo de lo que está pasando y es normal, pero tener fe en los sistemas que han puesto para pa la gente por, por su seguridad, que, que está, it's okay to go, to go outside, eh, ir a tu favorito parque o restaurante o tienda y salir y disfrutar un poco, porque yo sé que estar en la casa tampoco no es, no es bien para la salud tanto tiempo. No, 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 yo creo que ese consejo que acabas de dar es eh, ir, salir, compartir, con todas las regulaciones que deben hacerse y al final yo creo que eso es una manera de escape que uno va a tener también porque después de 90 días casi ya ahorita que vamos encerrados eh, esto es como un volver a nacer volver a renacer oye gracias por la oportunidad por este pequeño tiempo de, de compartir con nosotros acá en el show gracias por la oportunidad gracias por tenerme gracias amigos ya ustedes saben oye antes que te vaya para todos aquellos entrepreneurs que quieren un día ser como tu familia 
exitosos aquí en el, en el sur de la Florida, que empezaron de cero y hoy son un ícono en nuestra comunidad. ¿Qué le puedes decir? Work hard and give back. Eh, siempre mucho trabajo. Mi abuelo, mi padre siempre nos enseñaron eso y, y darle para atrás a, a tu comunidad, que ellos son los que te apoyan a ti. Oye, me parece que a ti te enseñaron bien, porque tú sí trabajas bastante, pero siempre te veo trabajando. Gracias. Felicidades. Gracias, Nicole, por la oportunidad. Gracias. Gracias. Amigos, es interesante compartir eh, siempre con todos estos entrepreneurs, estas personas que forman parte de nuestra comunidad y que tanto hacen por cada uno de nosotros. Se puede decir también porque es una responsabilidad para la familia de ella tener tantos restaurantes y también brindar el mejor servicio a cada uno de nosotros.